0: Болить у програмі Район здорової людини на радіо Сідафем. Радіопередача Район здорової людини виготовлена за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку ЮЕСЕЙД. Медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Інтерньюз. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Перші місяці життя у дитини – період активного дозрівання структур головного мозку, розвитку психічних та моторних функцій. Якщо у процесі розвитку є порушення, їх важливо виявити якомога раніше. Без своєчасного втручання патології розвитку нервової системи можуть призвести до важких наслідків у майбутньому. Затримки психомоторного розвитку, поведінкових проблем, неврозів, складнощів у навчанні тощо. У програмі «Район здорової людини», яка виходить на радіосіт за підтримки «Район медицина», ми не рекомендуємо. Закламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Сьогодні на гостину у район здорової людини завітала Кужель Оксана Валеріївна, лікарка-невролог дитячий, завідувачка денним стаціонаром комунального підприємства «Луцька міська дитяча лікарня». День вам добрий. Добрий день. Пані Оксано, дітки з якими неврологічними недугами найчастіше є вашими пацієнтами?
1: Ну, мабуть, левову частку моїх пацієнтів, особисто моїх пацієнтів, становлять діти першого року життя все-таки. Ну, тут які приходять просто на профілактичний огляд, де на першому році життя, і дітки, які мали якісь ті чи інші проблеми під час народження, і звертаються до невролога вже, вже не просто на профілактичний огляд, а по причинах поганого самопочуття, поганого розвитку
0: і так далі. Як працювати з цими найменшими комашками складно? Чому складно? Ні, не складно, навпаки. Буває складніше з їхніми батьками, напевно, подекуди.
1: Взагалі, якщо стосується дитячої медицини, педіатрії, то там там, звичайно, що складніше з батьками діти, це завжди дуже приємно і дуже позитивно, дуже позитивно. Навіть якщо з батьками виникають ті чи інші якісь непорозуміння, там то дитина завжди згладжує неприємне якесь там враження.
0: Ви настільки приємно розмовляєте, що можете, напевно, і голосом заспокоїти, забавити якось дитину. Правда?
1: <гум> не знаю. Мені дуже приємні ваші слова, якщо чесно. Іноді так іноді вдається, але я так не можу сказати. Намагаюсь по різному, іноді це діє, іноді не діє. Знову ж таки, якщо дитина дитина приходить здорова на профілактичний огляд? Там звичайно простіше, коли дитинка має проблеми, там звичайно важче. Такі допомогти їй заспокоїти, але часом ти розумієш, що це зробити в даний момент неможливо, бо дитині може щось боліти. Знову ж таки, дитина до року дуже так відчуває мамин настрій. Розумієте, мама, яка йде до лікаря-невролога маленькою крихіткою, вона вже йде. Вона наперед може ніч не спати, перелякана. Ну і відповідно дитинка відчуває цей стан і також може себе поводити неспокійно.
0: Пані Оксано, у якому віці повинна відбутися перша зустріч? чи мовляти з неврологом. І навіщо це потрібно?
1: Дивіться, це якби індивідуально, тому що, як я вже говорила, що основною причиною всіх проблем, які виникають на першому році життя, є проблеми під час вагітності і народження дитини. Відповідно, якщо перинатальний анамнес так називається перинатальний, тобто вагітність і пологи, він є обтяжений, то перша зустріч стається ще в пологовому будинку. От особисто я є консультантом пологового будинку, і я діток оглядаю от, там на третю добу, ну, трет Четверта, іноді п'ята, сьома,
0: як там по стану здоров'я це за умови річ, якщо є якісь проблеми.
1: Звичайно, звичайно, другий момент я говорю про Луцьк. Якщо дитинка переводиться в неонатальний центр, там теж поряд з педіатром з неонатологом її веде лікар-невролог дитячий. Це що стосується дітей з обтяженим перинатальним анамнезом з складними пологами. Якщо мова йде про дітей, де виписали з пологового будинку з діагнозом здоровий, то перший візит до невролога бажано в одномісячному віці на сьогоднішній день. Ну, якби нема таких нормативних документів, які би зобов'язували так робити батьків. Пишу все по показах. Ну, але я би, щоб мене запитали, я би радила. Ви ліпше сходіть, перевірте рефлекси, перевірте стан дитинки. Якщо вже в місяць, бо в всякий момент, от на сьогоднішній день у нас пандемія, і дитину так бігти в поліклініку просто так. Батьки бояться, і, мабуть, не завжди потрібно, але все одно от, два місяці, три місяці там першого защеплення, комплекс бажано. дитину
0: неврологу показати. Якщо перший раз в місяць показує дитину, а по тому, як часто варто показувати фахівцю вашого профілю діток, ну дивіться, най-
1: найбільш такі значими зміни в організмі дитини в рості, в розвитку дитини це один місяць, три місяці, півроку, дев'ять місяців. То як би отакі, і колись так і були такі нормативні документи, що зобов'язували так діток приходити на прийом. Це як про умові, що немає скарг. Якщо мова йде про візит до невролога, лікар позначає там лікування або якісь там дає рекомендації, то за звичайний невролог і призначає повторний.
0: Обжит. І вже індивідуально. І
1: вже тоді так, вже слухають пацієнти лікаря невролога, лікаря педіатра
0: там. На що лікар-невролог в першу чергу звертає увагу, оглядаючи малюка?
1: Ну, як будь-який інший лікар, перше при огляді, перша увага це на зовнішній вигляд. Так, якщо мова йде про невролога, то стан шкірних покривів, перше за все там є свої особливості, наприклад, надмірна блідість, чи, наприклад, мармуровість є такий вислів, коли шкіра нагадує як мармур. Далі для невролога дуже важлива ну голова, форма голови, так тому що є різні порушення, які стосуються власне форми голови. Коли занадто маленька голова, занадто Або ж велика голова, так ще в діток до року є така особливість, як велика тім'ячка. Знаємо так, що там кістки не повністю закриті, і є такий в кістках отвір. Це не так, що це отвір до самого мозку. Ні, мозок прикритий оболонками, там все захищено, а кістка не повністю заросла. Тому стан великого тім'ячка має велике значення. Далі стан черепних швів, бо череп складається не з суцільного її кістки, так, а з кількох кісток. І оці шви між кістками теж мають значення. І наявність або відсутність ну тому що в нормі його не повинно бути, маленькою тімечки, є ще таке, теж таке маленьке, яке знаходиться на задній поверхні голови. У такі моменти далі для невролога це на обличчя дитини, фіксація погляду, так? Якась така симетричність і синхронність рухів очних яблук. Потім положення очних яблук, там теж є свої симптоми. Симетричність самого обличчя, емоційність. Якщо дитинка більша, так, ми дивимось, чи є емоції, як вона реагує, чи дивиться, чи посміхається. Чим більше дитина, тим більше з нею вимагаємо вже мати навичок. Ну, і потім іде, відповідно, вже сам неврологічний огляд рефлекси, оцінка м'язевого тонусу, оцінка навичок моторних і так далі, і тому подібне.
0: Ви той лікар, який стукає молоточком по коліні? Так. Ага, ось так. Так, от. і діткам також. Ще за тім'ячко одразу запитаю, до якого віку, до скількох місяців воно має стягнутися, правильно слово?
1: Зарости За Кістка, Так, кісткова пластина має зарости. Ну, дивіться, якби до півтора року, так, але це знову ж таки індивідуально. Є діти, яких там вони народилися з тімечком, ну грубо кажучи, по пів сантиметра. Ну бо там воно має ромбовидну форму. Ми вимірюємо два, два розміри: якби зверху до низу, зліва направо. Ну зрозуміло, і от, наприклад, 0,5 на 0,5 та тімечко. Ну звичайно, що півроку вже його не буде.
0: Ви ж побойтеся, що мами часто густо одне з одним спілкуються. Так читають форми. Давайте для їхнього заспокої. Що б ви порадили не приміряти свою дитину, не порівнювати з іншим, не читати інформацію неперевірено. Як достукатись до них?
1: Ну це щоденна моя така робота, індивідуально знову ж таки до когось. Іноді мені говорять про це. Ось ми у вас колись були. Коли дитина була ще маленька, тепер ми прийшли вже дорослі. Ну там школярі, наприклад, ви нам оце як сказали. І от ми вас послухали. Ну, бувають такі, ну рідко. Зазвичай все таки знаєте, як може бути кілька лікарів щось. Сказали, що і тут приходить сусідка і питає: А, то, а ти хіба того ти не робила? Ну розумієте, ну це мабуть такий якісь не емоційний фактор грає роль. Я завжди батькам завжди говорю, мамам. Бачите, що якісь такі подруги набиваються інші мамочки, які дуже багато вже оце що розказують, прихваляють. Не, не спілкуйтесь з такими. Якби я не кажу там, що мами погані, не так. Просто кожна жінка, народивши дитину, вона ж знаєте, як це ж взагалі всесвіт, розумієте, дитина? Чим воно менше, тим це більше все світ. І коли воно оце маленьке, мама справді, вона підсвідомо пере, розумієте? Коли чує інша мама, вона то при інших теж свою буде перехвалювати, але ж вона то чує, фільтрує і розуміє розумом, що моє щось не таке. Розумієте? І вже хвилюється. А подумати про те, що можна та перехвалила, ну, відповідно, поки до цього дійде, то вже купа обстежень, купа буде консультацій і ще не бог якогось лікування.
0: Я теж розумію, що навколо своєї дитини весь світ крутиться. Так, так але Старайтесь не порівнювати Ваша дитина унікальна, вона найкраща у світі А те, яка дитина в інших, це їхня справа Так На мою думку А пані Оксано, які проблеми повинні насторожити батьків Немовляти та стати приводом походу до фахівця?
1: Немовляти, ну якщо це мова йде про зовсім маленьку дитину, там до місяць часу, то коли мама якби ще не може оцінити якихось там навичок моторних, психоемоційного якогось розвитку, так, тому що воно буквально що воно робить, дитина їсть, дитина спить, дитина ходить в туалет, так, то мабуть орієнтуватись насамперед на оці всі показники, тобто спокійний сон, дитинка спить розслаблена. Легко засинає, легко прокидається, просить їсти. Дитина не каже, я хочу їсти. Дитина плаче, це є нормально, що дитина плаче, це не є порушення. Коли мама дитину погодувала, дитя заспокоїлося, це все в нормі. І відповідно сходило туди, ну, в туалет. Все, якби. Якщо з'являється ну, от порушення всіх цих моментів, тобто сон із тривожне, дитина у вісні там щось крутиться, щось там, як то кажуть, шиється, воно так звичайно. Звичайно, це можуть бути проблеми із животом, тому у нас на, в, 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 в рамках теперішньої реформи, як відбувається візит до спеціаліста? спочатку мама потрапляє до сімейного лікаря. Так і вона якби, віддиференціює, але ну, якщо мама мала, знає, що дитина була в пологовому будинку, мала якісь там, нехай іноді не діагноз, бо там не завжди ж буде ставити діагноз, але були якісь питання, приходила неонатолог, щось говорила, що щось тут, якісь моменти не так, то вона не повинна там особливо чекати, коли пройде, а йти до
0: невролога. Поговоримо ще із вами про затинання, або ж відоме більш усім, як заїкання. Його так називають. Mm-hmm. Які причини виникнення цієї проблеми?
1: чи дивіться, затинання, заїкування, або логоневроз, якщо це говорити медичною термінологією. Це є нейрогенне захворювання, психосоматичне. Ну, якби я трошки розшифрую. Нейрогенне – це те, що виникає з подачі нервової системи. Так? А психосоматичне – це те, що тобто, ми бачимо клінічно, бачимо, що щось не так з мовним апаратом, так? але при тому апарат сам по собі, він не страждає. Тобто нейрогенне походження. Так, відбувається спазм цієї мускулатури, яка відповідає замовленням. Ну, це може бути будь-які групи м'язів. І клінічно ми бачимо це зупинку, ми бачимо якесь розтягнення звуків, але якщо б ми дослідили кожен той м'яз, вони м'язи всі будуть в порядку. І, і, і нервовий імпульс, який йде від головного мозку до, до цих м'язів, теж буде в порядку.
0: А що робити батькам, дитина яких затинається? Ну, я ще
1: раз наголошую нейрогенне походження
0: захворювання.
1: Тобто, якщо батьки бачать, що дитина почала затинатися, насамперед сісти всією родиною, яка оточує дитину, і подумати, що сталося? Тому що дитина не затинається від того, що в неї вірус, не від того, що в неї там, не знаю, болить живіт. Розумієте? Це захворювання виникло в або у разі якоїсь гострої психохічної травми, так, якогось стресу гострого, або внаслідок такого тривалого хронічного стресу.
0: Це може бути, до прикладу, хтось із батьків є такі, які грішать і підіймають руку на дитину. Звичайно. Може бути і це причина?
1: Так, це буде як гострий. Ну, а особливо, якщо дитина, там, вперше це стало, можливо, важливо це сталося як на якомусь такому, знаєте, надто емоційному, ну, і знову ж таки, в кожного свій поріг болю, в кожного свій, в кожного свій поріг якоїсь емоційності, правда, дитина, яка така росте ну, спокійна, флегматична, вона дуже буде болісно переносити будь-яке підвищення голосу. Дитина, яка така активна, яка сама шумить, вона, можливо, десь тут ну, якби і не все помітить. Ну. Для діток якого віку характерне затинання? Ну, якщо ми говоримо про затинання, це якби йде ураження мовного апарату. Тобто, це дитина, яка вже говорить. Це не обов'язково, що це вже має бути мова така прям сформована. Це може бути мова слово, з словосполученнями. Іноді в мене були такі пацієнти, що це було два роки, два з половиною роки, і приходила дитина, повторювала якби, йшов такий, ну, якби спазм, і, і повторювалися склади.
0: А взагалі, чи піддається затинання по Повному лікуванню і наскільки тривалий цей процес? Лікування? Бачите, ви говорите слово ліві зразу, це зразу всі лікувати.
1: І ще раз наголошую: якщо ми не змінимо нічого в житті цієї дитини
0: забирати причину, яка спричинила? Спочатку причинила. причину
1: і паралельно давати якісь медикаментозне лікування. Ну, от, що якби, якби до мене звернулося, це була б седативна терапія, так? Тобто, це ви не думаєте, що це препарати, це не психотропні, це не якісь ноотропи, це, це просто препарати, які мають такий легкий седативний ефект, зазвичай на, фон, на основі якихось там трев'яних екстрактів. Це препарати магнію. Тому що вони дуже благополучно впливають на ці м'язи. Що я говорю, що там да, виникає оце такий спазм. Ну і це можуть бути такі м- м- препарати, які поліпшують це не поліпшують, урівноважують оце виникнення імпульсу, який йде йде з головного мозку до мовного апарату.
0: Ми трішки вже і проговорили, як поводитися батькам, дитина якої затинається. Забрати передусім причину? Спочатку сісти,
1: подумати, яка причина. Якщо всі це знають, ну, всі вирішили. Ну, ми ж дорослі, так, ми дорослі, ніби маємо все знати, але, на жаль, ми нічого не знаємо. У нас всіх емоцій, це є нормально, ну, життя непросте, життя дуже швидке. Іноді просто це не, не, батьки це роблять не спеціально, це нехотя стається, так? Я не говорю про м, ситуації, де неблагополучна якась там сімейна обстановка. До речі, ми говоримо так все про сім'ю, так, це ж не тільки може бути проблеми в сім'ї. Дитина ще сходить з соціум, це може бути, почнемо з прогулянки в пісочниці, далі йде садочок, школа, ну, якби і ці моменти також потрібно враховувати.
0: Міг розказати вірш у в школі чи в садочку, ось тобі фактор, який може сприяти умовно.
1: Бачите, за один раз навряд чи.
0: Але якщо дитина взагалі ну, важко переносить адаптацію до садочка, так, так. це може бути причина?
1: Тобто це за один раз це може виникнути, коли це гостра. Так, гострий стрес. Оце, як ви сказали, хтось десь здарив, дитина десь там якийсь зляк, переляк, Так віршик навряд чи зараз це викличе, але якщо дитина м, виходить розказувати віршик і так, таке надмірне хвилювання, це ж вона, мабуть, не вперше в житті це переживає, розумієте? Вона хвилювалася раніше. Просто це було, можливо, не так публічно. Воно хвилювалося, коли йшло, можливо, навіть перший раз до тої самої школи. Хвилювалася попроситися в туалет в тому класі. Можливо, вдома були якісь. Тобто, Дитина має такий тип темпераменту, має таку надмірну тривожність. І, звичайно, вона буде більш схильна до виникнення
0: логоневрозу в тому числі. Чи правда, що неврози у дітей формують батьки? Які причини появи цієї проблеми у дітей?
1: Ну, я б так не стверджувала, батьки формують. Ну, як це батьки формують? Батьки хочуть наліпшого. Звичайно, що іноді батьки теж є причиною. Ну,
0: ніде ж нема книжки, як бути батьками, правда? От на жаль, власне угу, Чому немає угу. школи батьківства, де навчили би? А хто буде вчити? Хто знає, як? А хто еталон?
1: Ото Тому любов і терпіння – це, мабуть, основні такі Такі
0: основ, основи, на яких базується батьківство. Продовжимо тему неврозів, хто в групі ризику, з якого віку дитина стає схильною до неврозів і які перші симптоми цього захворювання. На що батькам варто звернути увагу, аби підозрити оці так звані перші дзвіночки?
1: Дивіться, давайте почнемо з того, що таке невроз. Так? Знову ж таки, це нейрогенне захворювання. Ну, захворювання нейрогенного походження. Неврози є, якби, кількох видів. Ну, такі основні поділяють як? Як астенія, тобто коли дитина, якби, швидко втомлюється, коли дитина роздратована, плаксива, відповідно, знижуються всі функції, там, почнемо з когнітивних, там, і пам'ять, і увага, і якийсь смислення, і аналіз, вплоть до того, що знижується апетит, порушується сон. Це один такий варіант. Другий варіант – істеричність. Тобто, коли проявляється в такі, знаєте, демонстрації, але, знову ж таки, це все виникає через те, що в дитини йде неспівпадіння між її бажаннями і реальністю. Ну, і вона, як би, таким чином проявляє свій, свою, там, я не знаю, незгоду, демонструє свій протест, грубо кажучи. Але також ці всі істерики, знову ж таки, в кінцевому результаті приводять до того самого розладу сну, до розладу когнітивних у цих моментів пам'яті, увага, мислення, і до розладу травлення, і навіть іноді там, ну, звичайно, тому що, якщо в стресі, то і не засвоюється, як треба їжа. І третя така група, це є тривожні, стани. Тобто, коли діти теж, це виникає у дітей тривожних, у дітей таких більш меланхолічно-флегматичного типу темпераменту, коли йдуть нав'язливі оці, от десь там одіватися в, першу, в певному порядку, складати якісь там речі, це, ну той самий рюкзак в певному порядку, і це іноді доводить до дітей, і не тільки дітей, а й дорослих. До того, що е, це навіть може привести до, до не просто до похід до невролога, це вже можливо треба буде похід до психіатра, бо навіть
0: першими проявами шизофренії це, ну, ну так. А як би Ви заспокоїли дитину, в якої напад істерики в магазині, до прикладу? Ваші поради батькам? Що робити у випадку, якщо от у дитини істерика в магазині? Бо це така от собі взагалі еталонна так, та, картина, так. купи мені те, купи мені те. Угу. Що і як правильно вирішити цю ситуацію?
1: Розумієте, коли це вперше в житті стається, то я би мамі порадила. Не дай Бог купити те, що воно просило, коли падало на підлогу. Максимально відволікти, максимально задурити, максимально чимось іншим, ну не те, що хотілося. І в майбутньому так само себе поводити. Це дуже важко. О, це дуже важко. Особливо, коли втручається ще бабуся в цей процес, або тато, який е, грає роль хорошого, хорошого поліцейського. Mm-hmm. Так, так. От, тому мамі дуже важко ці речі контролювати. Але ну, це, Тому що, розумієте, коли йдуть протиріччя, дитина це буде робити і робити майстерно. Доводячи дорослих ну, до такого до, до гіршого стану чи ну в неї. О, тому, е- якщо все стається в магазині, то знову ж таки, я не знаю, ви були, чи були ви свідком, чи були у вас такі випадки, але ж куча ж е- глядачів виникає, і ще більша купа порадників, розумієте, і починають маму виховувати, тому що тут дуже складно. Це треба, я не знаю, взяти себе в такі якісь, ну, в якісь металеві, сталеві рамки і максимально дотримуватися спокою, тобто не зійти на крик. Не шарпати, не бити, бо це буде тільки подовжувати цю істерику, відповідно, веселити глядачів і ці коментарі, які будуть лунати в вік матері, будуть робитися такими, знаєте, більш. Ну, не знаю, ну такими дуже такими будь яскравими. О, тому максимально зберегти спокій. Ем, звичайно, було б в ідеалі якби дочекатися, так? Ну от, от від, 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 відвернулася, чекаєш, коли дитина це перейде. І дитина старшого віку, то з нею можна потім говорити. Тоді, коли вона, вона заспокоїться, запитати ти заспокоїлася чи заспокоївся? Ну давай ми ще раз про це поговоримо. Ну, ну от якби от, такі моменти відволікти. Відволікти, обов'язково відволікти і поговорити, називати речі своїми іменами. Тобі було, ну чому? Ти хотів, тобі було там, ти був злий, тобі там було тако бідно, що я тобі того не купила. Показати, вон гаманець, там немає коштів на це. Ну от якісь такі. І ще дуже важливо не говорити дитині, я тобі це куплю потім чи згодом. Розумієте? Чи коли получу, отримую зарплат... зарплатню, дитина ж не розуміє цих часових меж, розумієте? Тому ліпше говорити це конкретно, там от, коли там, коли це станеться, якщо там це має статись.
0: Я розкажу, як у мене було. Моєму сину було десь 5-6 років. Це угу. був один єдиний раз у магазині. Ми зайшли з корзиною, купували все необхідне, і біля відділу з іграшками почалося купи мені. Я залишила корзину просто посеред проходу. Взяла його спокійно за руку, вивела на вулицю, сказала, давай поговоримо, підемо поговоримо, Я, потім вернемося. Ну, мене варягли. ніхто не вчив. Ми завжди з ним спілкуємося, як і з дорослим. Ми з ним поспілкувалися гарно, без істерик, без криків, і нам вдалося. І це перший, і останній раз був такий напад істерики. Можливо, хтось там до мене і не буде дуже дослуховуватися, радше до вас, але спокій зберігати, я вас підтримую. Так, тільки це дуже складно. Неймовірно. Давайте поговоримо про затримку розвитку у дітей. Які існують види затримки розвитку та які причини їх появи?
1: Дивітаю, види затримки розвитку. Це може бути затримка психічного розвитку, затримка мовного розвитку, затримка одночасно і психічного, і мовного. Далі затримка статокінетичного або затримка моторного розвитку. І може бути в поєднанні затримка і статокінетичного, і психічного, і мовного розвитку.
0: А затримка розвитку у дитини – це вирок?
1: Ну, чому? Ні-ні. Дивіться, ви ж питали за причини – Тож причини можуть бути різноманітні. Так, якщо це в дитини йде важке ураження нервової системи, це, це важкі пологи, це ну, це якби це реанімація, це дитина виходить з проблемами. Знову ж таки, дитина виходить, проводиться лікування, проводиться реабілітація. І щодо дитини не можна ніколи говорити, що там буде. Потрібно працювати. І вірити, і надіяти, це обов'язково. Якщо мова йде про затримку при якихось там обмінних процесах, так? Ну, є ж такі захворювання, які ну, тут ти нічого, ніяк не вплинеш. Є захворювання, як, що можна вплинути, наприклад, таке захворювання, як фанілкатонурія. Є таке захворювання і воно у нас зараз коригується завдяки тому, що в пологовому будинку всім діткам беруть кров на скринінг. Тобто скринінг це всіх перевіряють. І якщо там є ці прошення, дають відповідно харчування так? і дитина абсолютно виходить... Ну, Повноцінно здорова особистість, але якщо ці, це харчування не застосувати, то це дуже важка затримка і психічного. І, ну, і рідко там мотор не страждає, але буває таке. Далі вроджені вади мозку. Також це, звичайно, це перспектива, ну, така собі. Хоча та також все індивідуально. Якщо це легке ураження гіпоксічно шемічне ураження, то звичайно, з дитиною потрібно працювати і коли ми бачимо затримку, ну, наприклад, дитина там де 9 місяців, 10, вона тільки починає сідати. Ну, і нічого, але якщо вона це вже зробила в цьому віці, ми бачимо, що ну, піддається вона тій реабілітації, мама повинна бути тільки налаштована на те, що буде результат, буде все добре. Сидіти, чекати, коли станеться, ну, звичайно, що не
0: добре, станеться. Так. Знову ж, майже на останок цієї рубрики запитуємо, на що батькам слід звернути увагу, аби вчасно помітити, що з дитиною у плані розвитку не все гаразд.
1: Um, я уже сказала на, на рахунок первого месяца. Мамі дуже складно відмітити щось про розвиток дитини, так? Якщо там йдуть проблеми з животом, то часто і на другий місяць це складно помітити. Бо мама просто не звернула. Ну, якби, розумієте, коли йде, там, ну, якась проблема з годуванням, щось там, воно не так, ходить в туалет, мама от, зовсім заклопотана, кричить, ну, який там розвиток. Тому тут варто, звичайно, йти, от, я ж кажу, ліпше сходити до лікаря. Якщо, мова йде, от три місяці, давайте візьмемо, Так? То тут же мама може відмітити, що дитина якось так, і не, не, не хоче дивитися в її сторону, так? Дуже мало або зовсім не посміхається. Дитинка вже повинна гулити, гукати, видавати звуки різної тональності. Нема того. Теж мама має звернути на це увагу. Ну і якщо з таких функцій рухових, то тут насамперед оце тримання голови, так, яке з'являється в діток, тут теж мама може відмітити, що щось там їй.
0: Щось їй не подобається. Як ви ставитесь до різних роликів в інтернеті, які розказують, як самостійно побороти ту чи іншу проблему у дітей? Чесно,
1: ні одного такого ролика не дивилася. Ну, якщо це от я гортаю десь щось і таке щось бачу, я це перегортаю. Як коли мені приходять на прийом мами і щось оце починають розповідати, бо так десь там хтось щось сказав, в принципі, ну різні ролики, мабуть, бувають, бо деколи це і, і нормальні поради, тому тут важко сказати. Мабуть, варто мамі так перепитати, от вона подивилася, щось її зацікавило, перепитай в лікаря, перепитай в інтернеті, тільки на медичному сайті, на форумі батьків. Так, перепитай, що тебе якась книжка по догляду до дитиною, ну
0: так. А як ви ставитесь до народних методів лікування? Ну тут народні методи
1: лікування чи народна медицина? Народна медицина, вона якби, таки, має місце, Буде. так в так. світі. Ну є ж там які речі, які її доведені. А якщо народні методи лікування по типу там як колись такі, знаєте, за відомий педіатр Комаровський казав настойка з дедушкиних носков, Ну то й то,
0: ну, то, то ні. Переходимо із вашого дозволу до рубрики «Мені лише запитати». Запитання від наших слухачів, читачів і глядачів. Дитині 4,5 роки нещодавно помітили, що при ходінні підтягує ліву ніжку і згинає в колінці. Ортопед сказав, що це всього лише тип походки. Неврологічних відхилень при планових не було. Що може бути причиною такої особливості в дитини? Чи не пізно ще виправити це?
1: Важко мені відповісти отак в ефірі, тому що бажано дитину подивитися, перевірити і тонус м'язі на тій нозі, і рефлекси, і зрештою самі
0: побачити ту ходу. Тому так відповісти – ні, тільки на прийом, будь ласка. Наступне запитання – коли немовля можна починати ставити на ніжки? Це таке, знаєте, таке моє, таке болюче. Дивіться, за
1: умови дитина здорова, розвивається нормально. Нема потреби її ставити на ніжки, вона сама це зробить. Ну, тут важливо створити умови, бо іноді буває так, що немає умов вдома. Або якісь такі меблі, да не зручніше дитина може за них схопитися, або дитина взагалі не, не ставлять, ну не садять на ту підлогу, так щоб вона може зробити, перебуває на якомусь там ліжку чи ще десь. О. Тобто створити умови і все. Якщо мова йде про дитину, яка має проблеми з розвитком, проблеми з тонусом, можливо, навіть ще більш серйозніші проблеми там, формування якихось парезів, то тут цю рекомендацію вам дасть чи
0: лікар-невролог, чи ваш реабілітолог, чи масажист. Наступне запитання якраз і стосувалося тонусу. Чи можна його позбутися, тонусу м'язів, масажами? Так, але знову ж таки, дивлячись, який це тонус,
1: Якщо мова йде про формування парезу, про формування церебрального паралічу, ну, одним масажем навряд чи тут, тут потрібно задіювати ще і е, лікувальну фізкультуру, в таких як важчих випадках і міорелаксанти. Якщо мова йде про діток, де йде, ну, ми спостерігаємо якісь там наслідки якогось легкого гіпоксичної шамічного враження нервової системи, то так, масаж тонус значно ну, послаблює.
0: Чи радить лікар використовувати ходунці? Наступне запитання. Ні. Категорично? Категорично. Ще два запитання цієї рубрики. Профілактичні візити потрібні? Запитують батьки.
1: Так. При тому, що вони відмінені, ну, якби їх немає, ще раз наголошую, як таких обов'язкових. Ну, але я кожній мамі раджу ліпше ці речі запланувати особливо, якщо дитина така, знаєте, Ну, мама, кожна мама знає свою дитину, правда. І іноді, коли про дитину кажуть, вредна, от я кажу так, як от цитую: неслухняна, там капризна, істерична, погано вчиться, щось не може, не хоче вчитися, не хоче робити уроки. Ви до невролога періодично дитину водіть, і навіть десь якась порада зі сторони, часом ці ситуації дуже добре може
0: виправити. Немовля, часто прокидається, погано спить. Варто показати лікарю, чи, я цитую, чайочки заспокійливі попити.
1: Ну, це які такі чайочки заспокійливі? Ні, до лікаря. Ну, це, мабуть, з категорії народні методи лікування, я так собі розумію. І з групи люденьки порадьте у Фейсбуці. Я, так е, я вам так скажу, що стосується маленької дитини, яка Ну, незрозуміло є, так, для, для дорослого, яка нічого не може сказати, нічого не може пояснити. Давати їй щось, ну, це ж є е, в світі, знаєте, таке доказова медицина. Це працюють вчені всього світу, це не тільки, якби, Україна, там, а це... І люди дуже довго працюють, багато років, там, різноманітні дослідження. І дослідили, що дитина до півроку повністю може бути на маминому молодці. Тому, можливо, просто можливо, можливо, десь і мамі варто глянути, як вона себе почуває. Може, мамі можна випити чайочок заспокійливий, мама може випити, завжди і мамам кажу, магнеба 6 пили під час вагітності, пили осталися, осталися. От так допиваєте. Розумієте? Ну, тут такі можливі моменти. Дитині давати нічого не потрібно.
0: Якби ж він чи вона могли сказати, правда, що їх не покоїть? Так, так. Але це
1: дитина ваша. Ну, це я звертаюся до батьків. І тому намагайтесь не нашкодити.
0: Наступна наша рубрика «Улюблена усіма. Правда або ж міф». Просимо вас спростувати або підтвердити. Uh-huh. Міф номер один – затинання, проблема спадкова.
1: Сто відсотки, мабуть, ні. Є якийсь момент, бо, тому що ми знаємо таких пацієнтів, так, і, і, можливо, і вас, якісь такі знайомі, де дійсно заїкується і батько, і син, і ще десь там знаємо. Ну, є такі моменти, але я так собі думаю, що, мабуть, тут не так само заїкування, як саме цей тип, тип
0: нервової системи, оце схильність до, до того неврозу. Наступний стереотип – затинання переростає з віком. Правда? Ох, можливо, система
1: нервова стає якоюсь стабільнішою. Ну, знов, знову ж таки, індивідуально. Так? От, і от є, є такі ж, є, ми ж всі різні, правда? Комусь раз і вже буде плакати. А хтось нічого буде триматися дуже довго, і так той стрес переживе. І так, собі, так само і серед дітей, там теж формуються особистості різні. І хтось такий сильніший емоційно, дійсно переросте, Перейдуть дитячі проблеми, якось він собі адаптується, далі піде. Ну, це далеко не всі, мабуть, далеко не 50%.
0: Але, напевно, і не варто на це розраховувати. А звичайно, а що потім робити? А в дорослому віці затинання піддається корекції взагалі? Чи? Склад, якщо складніше.
1: воно з дитинства дуже складно. Якщо воно з дитинства складно, якщо воно виникає в дорослому, ну, я навіть не знаю, чи буває так, що в дорослому, мабуть, так, мабуть, теж буває. Наступний гід. Ну, підлітковому я перепрошую. Ну швидше за все, так? Так, я б я так ну, чесно, я навіть от ніколи не, не стикалася, а зараз така зацікавилася дійсно. Ну, в мене є буває.
0: знайомі, які в дитинства от не знаю. Ну то треба ви та, так. Звичайно, що є та дуже багато дорослих затинаються. Ну. Наступний міф: невроз із часом може спровокувати залежність, ігрову, алкогольну, наркотичну. Дивіться, це не, мі... ну це
1: так. Цікати. Чому? Поясню, чому так. Дивіться. Невроз виникає на фоні якогось фону. Так, тобто це або якась гіпоксія при народженні, тобто обтяжений перинатальний анамнез, або просто дитина народилася, успадкувала такий темперамент, такий характер. І це така дитина, от така вона, така, яка буквально, я не знаю, кришталева, попала в атмосферу, де конфлікти якісь кругом неї, якісь, можливо, надто ем, домінуючі батьки, незрозуміння з боку доросли, з боку однолітки і так далі і тому подібне. І от в неї в дитинстві починають виникати різноманітні неврози. Це що я казав, Чи астенія, чи істерики, чи починаються ці нав'язливі різноманітні рухи, знаєте, коли дітки кліпають, коли дітки там щось кашлюють, якось там Воїкива і так далі і тому подібне. Ніхто, ну можливо, і працювали, можливо, десь до лікаря водили, можливо, до бабки водили. Але ситуації кругом дитини ніхто не змінював. Тобто дитина, оця дитина, росте, ну, давайте візьмемо на прикладі неблагополучній сім'ї. Ну, звичайно, що вона, коли підростає, коли вона має доступ, інформацію про те, що можна втішитися алкоголем, наркотиком, то, звичайно, що вона буде це робити, розумієте? Ну, бо їй погано, а ніхто їй не допомагає ну, змалечку. Тому так, ризик, звичайно, дуже високий, І, і ну, потрібно, дітей потрібно берегти, тому що всі проблеми дорослих
0: з родом, з дитинства. Це 100% не міф, а правда. Так. Міфи про затинання. У заїканні дитини винні батьки.
1: Якщо і так, то не спеціально і не завжди одні батьки, ну, але просто якась, якась там доля відсоткова, якась, звичайно, вона присутня.
0: Заїкання негативно позначається на
1: інтелекті. Міф? Ну, не знаю, яким таким чином єдине, що може бути, що дитина там стидається відповідати на уроках. Відповідно, їй ставлять погані оцінки, садять на задню парту, і можливо вона просто не до тих знань. Ну але знову ж таки, до чого тут інтелект? Ні,
0: хлопчики більш схильні до затримки мовного розвитку аніж дівчатка. Існує такий стереотип.
1: Ну, ви знаєте, існує така якась і статистика. Не знаю, яка причина тому, але справді, взагалі зараз дуже багато затримок мовного розвитку. Практично, якщо взяти. Прийом, то мабуть щодня була дитина з такими розладами.
0: І так, чомусь хлопчики частіше. А потім як починають говорити, що все добре? Слава Богу, Боже, було б так, всіх було б дуже добре. Якщо дитина довго не розмовляє, це не проблема, варто просто почекати.
1: Добре, почекаємо. І хіба ми можемо повернутися знову в той ранній вік і починати щось робити, якби так можна було так? Можна подивитися. Я вважаю, що робити, працювати потрібно. Ніхто не змушує робити операцію на голові, правда? Давати якісь там, не знаю, страшні ліки дитині. Коли до мене звертається мама вперше з дитинкою, її турбує, що мало вона говорить, я зразу звертаю увагу на те, а яка атмосфера дому, а як ви спілкуєтесь з дитиною, а які дома є іграшки, розумієте? Хіба це погано, коли мама зверне на це увагу? Кожна різні ситуації в родині, в житті – Іноді ми просто не придаємо значення якимось речам, яким
0: ну ну я ще раз наголошую книги, як бути батьками, не існує. Наступний стереотип – якщо батьки розмовляють між собою різними мовами, дитина відставатиме у мовному розвитку.
1: Дивіться, знову ж таки, дитина, яка розвивається нормально, навпаки, можливо, це навіть буде нормально, якимсь таким високим рівнем інтелекту, навпаки, це буде тільки плюс. Але якщо дитина має проблеми з мовою, то ви знаєте, в мене були такі пацієнти, де це була проблема.
0: Продовжимо. Якщо старші діти дуже балакучі, молодші відставатимуть умовному розвитку, це оскільки старші говорять
1: ні. за молодших. Ні, це так само, як оце ж я кажу, якщо дитини є проблеми, це може бути якоюсь такою ну, перешкодою. А так ні.
0: Далі наступний стереотип. Якщо дитина смокче соску, неодмінно відставатиме умовленні.
1: Абсолютно ніякого зв'язку. Єдине, що я хочу відмітити, бо дуже часто батьки про це запитують. О, як нам відучити від соски. Так, діло ж не в сосці. Діло в тому, чому дитина в два роки хоче стимулювати цей смоктальний рефлекс, який має, якби, вже приглушитися в однорічному віці. Тому що вона тривожна. Тому що щось її непокоїть. Розумієте? Спосіб заспокоєння. Так. Тому потрібно подумати, де, як і що не так, і всім оспокоїтися.
0: Наступний міф – щоденні стреси можуть викликати невроз навіть у не схильної до цього дитини.
1: Ну, звичайно, і не тільки дитини, і, мабуть, і доросла людина також. Щоденні так.
0: Вода камінь точить. Невроз – діагноз на все життя. І ще один міф – невроз – хвороба модна. Ну, не знаю, модна.
1: Ну… Ну можливо, якщо хтось якимось чином намагається намагається маніпулювати іншими своїми проблемами, то може це якби ну так можна особливо це стосується дорослих, мабуть. Що стосується дітей, то тут не мода, і це це, це те, що потребує особливої уваги, бо тому, що це те, що може кликати за собою різноманітні
0: порушення. Далі наступний стереотип, їх кілька залишилося. Неврози бувають лише у капризних дівчаток.
1: Ну дивіться, якщо мова йде про дорослих, підлітків, так, то ну, можливо так можна говорити, бо статистично і описуються і в літературі, правда, такі, такі всякі моменти, і фільмах, ми це бачимо. Хлопчиків ж не показують, правда? Істеричних там. Вони, якщо... може, і є, але їх не показують. Не точно є, я вам кажу, бо я їх бачила. Розумієте, коли фільми, так, оці всі, от в обморок, хто падає? Дівчатка ж Авда, ну то хлопчики позиціонують як мужніх, тому от можливо через те так і міг капризних. Хоча, якщо це істеричний, оце, да, істерики, чому капризує дитина? Ви зрозумієте, дитина не є якась злосна, да? вона щось там продумала і оце таке робить. Просто вона дуже швидко дивиться. Ага, я там захотіла, мені там щось там сказали, ні, але прийшла там бабуся, прийшов тато, прийшов ще хтось, мені дали, а, і нормально було. І розумієте, дуже швидко це все йде, тому називати дитину капризною, це просто рідні неправильно побудували оцей виховний момент, а не дитина, кабде дитина розумна. Всі діти народжуються, всі люди народжуються егоїстами. Потім людина починає соціалізуватися, mm-hmm. так? Ми розуміємо, що комусь боляче, що комусь там треба поспівчувати, обняти, хтось, ну, розумієте? Це все де з віком. Початку це в сім'ї, потім дитина в соціум, в садочках, школах, далі і тому подібне. Оце це так, це навичка а хтось набувається
0: так і залишається егоїстом.
1: Звичайно, кого як виховують, то так і залишається. Але до чого я веду? Це означає, це нормально у дитина така, і якщо вона побачила, що можна маніпулювати дорослими, то я швидше назву її розумною чим капризною. Ну так.
0: І не забирайте в дитини цукерки, якщо вона хоче їх всі собі. Вони егоїсти. Так. Це нормально. ну як не
1: забирати? Дитині просто потрібно запропонувати, поділитися, розумієте? От я хочу, і, там, і бабуся так дуже хоче, і братик, щоб дитина доброзичливо ділилася. Але у відповідь треба і з нею ділитися, щоб ви собі розуміли, бо вона не розумітиме,
0: чому так. Хочеш виховати дитину, почни з себе, правда?
1: Ну так, але це дуже складно. Розумієте, це дуже складно. Тому я кажу, любов, Діти часто заставляють дійсно подивитись на себе з боку. Поки немає дітей, це одне життя. І часто батьки, я думаю, хто батьки завжди говорить, що дитиною навчився там багато чого. Розумієте? Ну, мабуть, і йде виховання. А другий етап – це коли внуки з'являються, це знову ж таки.
0: Бабусі і дідусі залюблюють тих дітей.
1: Залюблюють, але повірте, особливо сьогодні бабусі і дідусі теж вчаться чомусь нового, бо це зовсім все по-іншому.
0: Подекуди бабусі і дідусі доказують мамам і татам, що в наші часи так не було, а час не стоїть на місці. Так, Змінюється це, це оце, А
1: ці діти, це конфлікт цих поколінь, це завжди. І це, мабуть, теж нормально. Це нормально, що так не було. І було по-іншому. А буде ще по Попити 6 і зберігати спокій. Спокій зберігати обов'язково. Хто що хоче, то йте, нехай теп'є, хто магнеба 6, хто щось інше, це не має значення. Тут головне, як вам сказати, приймати так, в наш час так не було. Ну, розумієте, приймати, проникнутися тим, що зараз, поцікавитися. Якщо такі от сучасні, то все дуже-дуже добре. Тоді ну, і розуміють і цих внуків, і часом бабуся більше розуміє внуків, от підлітка, внука, чи мама, тому що мама що робить? Мама гроші заробляє, так, в основному? Ну так, таке же. А бабуся вже має час побалувати, і вона поцікавиться якоюсь грою комп'ютерною, вона поцікавиться якимось там шмотками, так, з внучкою. Вона буде більше в курсі Прав онука свого чи мама, якщо бабуся така, звичайно, якщо сидіти і розказувати, що так не було.
0: Ну то ще кілька висновків сьогоднішньої розмови: школа батьківства і школа, як зберігати спокій. Це було би ідеально просто. Так, це було би ідеально. Сьогодні на гостині у нас була лікарка невролог дитячий завідувачка денним стаціонаром комунального підприємства Луцька міська дитяча лікарня кожель Оксана Валерівна. Дякуємо вам щиро, що дякую вам, що завітали слухняних вам пацієнтів або ж неслухняних, вони всі різні і вони найпрекрасніші діти. Це був район здорової людини на радіосід «Бережіть себе і будьте здорові».